1: Wie können Daten so aufbereitet werden, dass auf ihrer Basis teils folgenschwere Entscheidungen in Politik und Wirtschaft getroffen werden können? Professor Dr. Josu Acksteiner von der Hochschule Fulda beschäftigt sich mit geografischen Datenanalysen und hat im Hinblick auf Covid-19 gemeinsam mit Partnern ein Monitoring-Tool entwickelt, das Corona-Krisenstäben in Landkreisen und Unternehmen bei solchen Entscheidungen helfen kann. Einer dieser Partner ist Dr. Michael von Wagner, Facharzt für Innere Medizin und ärztlicher Leiter der Stabsstelle Medizinische Informationssysteme und Digitalisierung am Universitätsklinikum Frankfurt. Beide, Professor Dr. Acksteiner und Dr. von Wagner, sind in dieser Folge zu Gast und geben Einblicke in das Projekt. Los geht's, viel Spaß. Guten Tag, Herr Professor Dr. Acksteiner. Guten Tag, Herr Dr. von Wagner. Herzlich willkommen zu Hessenschaft Wissen. Und vielen Dank dafür, dass Sie sich äh, die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
0: Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Ja, in hochkomplexen Krisensituationen wie der Covid-19-Krise ist es ja unerlässlich, wieder und wieder Entscheidungen zu treffen. Und zwar zügig, unter unvollständiger Informationslage. Und natürlich idealerweise trotzdem zielgerichtet. Sie haben ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen, das Corona-Krisenstäben, zum Beispiel in Landkreisen, aber auch in Unternehmen, bei genau solchen Entscheidungen helfen kann. Herr Professor Dr. Acksteiner, würden Sie zum Einstieg einmal zusammenfassen, worum es bei diesem Projekt geht?
0: Mhm, sehr gerne. Also wir haben das Projekt Fight Covid-19 äh, ins Leben gerufen. Das Projekt äh, zunächst mal der Hochschule Fulda gewesen, mit dem wir einfach einen Beitrag leisten wollten ähm, für die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Also was wir machen, ist, wir nutzen geografische Datenanalysen, um Planungsstäben im Unternehmen oder auch ähm, politischen Planungsstäben, Gesundheitsministerien, Hilfsmittel an die Hand zu geben, mit denen sie effizient also Entscheidungen treffen können im, im Rahmen der Corona-Krise. Also zum Beispiel haben wir eine Karte entwickelt, da stellen wir die Corona-Sieben-Tage-Inzidenzen gegenüber der Auslastung von Beatmungsapparaten, Beatmungsgeräten in Krankenhäusern. Und wenn dann eben hohe Fallzahlen zusammenkommen mit einer hohen Auslastung, dann kann man entsprechend schnell agieren und sagen, okay, hier müssen wir eine Verlegung vornehmen, wir müssen ähm, Patienten, hier können wir keine Patienten mehr aufnehmen, äh, diese Art von Entscheidungen kann man damit treffen.
1: Und die Basis für diese Entscheidungshilfe ist also, Sie haben den Begriff ja gerade schon eingeführt, die geografische Datenanalyse. Mhm. Und äh, das ist ja in der Tat auch genau einer der Schwerpunkte Ihrer Forschungsarbeit. Ähm, deswegen die Frage, was versteht man denn grundsätzlich unter geografischen Datenanalysen?
0: Also es, es ist erstmal eine Methodik, mhm. einfach Daten auf äh, Landkarten darzustellen, zu visualisieren um daraus Analysen abzuhalten. ja, Also mhm. äh, Handlungsempfehlungen abzuleiten. Man kennt ja den Begriff von äh, Datenanalytik ja? und äh, Methoden zur Analyse aus Daten. Und wenn man aber nur Daten nimmt, ist das ein bisschen schwierig. Deswegen versuchen wir eben diesen Kontext der Landkarte mit einzubringen, weil dadurch der Mensch seine Erfahrung mit einbringen kann und diesen Kontext sehr viel besser in die Expertise, in die Erfahrung mit einbauen kann.
1: Ja? Also diese dann, potenziell unübersichtliche Menge an Daten nicht in Form von irgendwelchen Säulendiagrammen oder so visualisieren, was ja auch schon hilft, das Verständnis zu erhöhen, sondern eben durch die geografische Darstellung, durch Karten, ähm, nicht nur bessere Übersichtlichkeit zu schaffen, sondern ja auch wirklich noch einen inhaltlichen Mehrwert mit hinzuzugeben, nämlich eben diese Daten und Themen und Situationen, die in den Daten sich äh, wiedergespiegelt finden, äh, zu verorten.
0: Ja, man könnte ja auch zum Beispiel sagen, wir nehmen jetzt einfach äh, einen rein algorithmischen Ansatz. Also wir bauen jetzt so ein intelligentes Computersystem, was für uns die Entscheidung trifft. Ja? Und das ist aber... Sehr häufig nicht so einfach. Nehmen wir doch jetzt mal dieses Beispiel. Wir haben einen Landkreis mit einer hohen Inzidenz und ein Krankenhaus, was jetzt formal noch genügend Beatmungsplätze hat. Ja? Also der Computer würde jetzt sagen, alles gut. Ne? Ähm, das Krankenhaus kann Leute noch aufnehmen. Jetzt weiß aber der Planungsstab, dass in diesem Krankenhaus möglicherweise Personal erkrankt ist. Also dass dort Ausfälle zu befürchten sind. Ja, das müsste man dem Computer jetzt extra extra beibringen, das weiß er nicht von alleine, aber eben äh, von diesen Rahmenbedingungen gibt es eben zigtausende und da ist der Mensch halt doch gefragt, sozusagen diesen Erfahrungsschatz mit einzubringen. Ja? Also der rein formelle, aus dem Algorithmus getriebene Ansatz, der funktioniert in vielen Fällen dann einfach nicht mehr.
1: Und für welche Themen, in welchen Branchen werden diese geografischen Datenanalysen bei eingesetzt. Also wir sprechen ja heute über Covid-19, damit geht es auch äh, gleich los hier im Gespräch. Haben Sie vielleicht noch ein anderes Beispiel, um uns zu verdeutlichen, worin der Sinn und Zweck dieser Analysen ganz praktisch bestehen kann?
0: Also zunächst mal ist ähm, das Thema der geografischen Datenanalyse ein branchenübergreifendes Thema. Ne? Also wir haben uns jetzt hier dem Thema Gesundheitswesen angenommen, und wir werden vielleicht auch nachher nochmal auf weitere Anwendungsbeispiele zu sprechen kommen. Aber generell ist es überall dann sinnvoll, wo man Standortentscheidungen treffen muss oder standortbezogene Entscheidungen, wo vielleicht die Datenlage sehr komplex ist, wie Sie das gerade auch äh, angefragt haben oder sehr unübersichtlich ist mhm. oder Fehler in den Daten drin sind. Und jetzt... Ja, wo trifft man Standortentscheidungen? Also, ein Beispiel, wo wir uns auch sehr viel mit beschäftigen, ist das Thema äh, Marketing. Mhm. Also, wo soll eine Marketingkampagne äh, zum Beispiel erfolgen? Wo soll ich meinen nächsten Laden eröffnen, um möglichst äh, gute äh, Kundenfrequenz da drauf zu bringen und nicht die Kunden aus einem anderen Markt sozusagen abzuziehen? Ja, also, das sind so Themen, die ähm, äh, außerhalb äh, stattfinden. Hm. Ich komme selbst aus dem Bereich Logistik und Supply Chain Management und äh, vor meiner Position als Professor äh, an der Hochschule Fulda war ich äh, Berater für Hewlett Packard in, in Singapur. Ja, wir hatten ein Beratungsteam, wo wir Datenanalysen äh, für Hewlett Packard äh, vorgenommen haben. Und ein Thema, was wir im Bereich dieser Ge äh, geografischen Datenanalyse oder Englisch Geographic Analytics entwi äh, entwickelt haben, war im Rahmen der großen Katastrophen, die wir in 2011 hatten. nicht? Da war also das äh, Erdbeben äh, mit dem Tsunami in, in, Thai, äh, in äh, Japan Aha. und im gleichen Jahr gab es auch eine große Überflutung in Thailand. Thailand, äh, großes Herstellungsgebiet für, wissen Sie vielleicht, Festplatten. Ja, also das betraf äh, HP sehr stark. Mhm. Ja. Und die Frage ist, wenn jetzt so ein äh, Desaster, ähm, so ein Erdbeben eine Region nach lahmlegt, ja, da werden die Lieferketten unterbrochen. Ja. Was heißt denn das? Also Lieferkette unterbrochen heißt, meine Lieferanten oder meine Sublieferanten, die liefern nicht mehr. Und ein Unternehmen muss jetzt reagieren und sagen, okay, was genau jetzt? Ne? Also ist ja nicht die gesamte Lieferkette unterbrochen, äh, sondern eben ein Teil. Ja? Und das mhm. ist sehr viel schwieriger als das, was man sich das so vorstellt. Ja, also ähm, Sie müssen sich überlegen, große Unternehmen, die haben heute Lieferketten, die beziehen Hunderte oder sogar Tausende von Lieferanten ein. Ja? Und ähm, dann ist die Frage, naja, also welches, welche Produktionsstätte, welches Lager ist denn jetzt genau betroffen? Und ich stelle gerne in meinen Vorlesungen meinen Studenten diese Frage, ja, wie finde ich denn das jetzt überhaupt raus? Ne? Was, hm. Wie, 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 wie mache ich denn das? Ja, und dann kommt die Antwort... Computersystem, ne? wir alle haben einen Computer auf dem, auf dem, äh, auf dem Schreibtisch, ne? da haben wir unser SAP-System, unser Oracle-System oder sonst ein System und da finde ich doch die Daten. Ja, das ist leider nicht so, weil äh, wenn Sie diese Systeme untersuchen, dann steht da, äh, klar, der Lieferant ist da drin, aber da steht die Adresse drin, wo man die Rechnung hinschickt. Ja, oder mhm. äh, wo der Auftrag hingeschickt wird. Nicht aber, wo deren Produ Produktions- und Lagerstätten sind. Ja, ähm, ja äh, das ist dann ein Problem. Also, wir sind jetzt in der Situation, Erdbeben, irgendeine Region ist betroffen. Und wir wollen herausfinden, welche Lieferanten sind betroffen. Und natürlich, wir müssen wissen, welche Produkte unseres Unternehmens betroffen sind. Mhm. Ja? Und man weiß einfach nicht, wo soll diese Information herkommen? Ja? Und wie macht man das in der Praxis? Also da wird dann normalerweise ein sogenannter Warroom eingerichtet und bildet ein Projektteam, ja, um also herauszufinden... eine
1: Strategie-Unit, die man... Genau, bildet. so eine
0: ja. Strategie-Unit. Wir haben jetzt hier das Problem, Erdbeben in Japan. Wir müssen jetzt rausfinden, wo müssen wir, wo, wo müssen wir handeln. Ja? Mhm. Jetzt ist das aber bei tausend Lieferanten nicht mehr so einfach. Also... Erstmal müssen diese, diese Strategie, dieses Strategieteam, die da in dem Warroom zusammensetzt, die ruft dann, die rufen dann erstmal ihre Commodity Manager an. Also die, der eine ist zuständig für Festplatten, der andere für, äh, äh, für die Computerchips, der dritte für die Bildschirme und so weiter. Die müssen erstmal alle angerufen werden und die rufen dann ihre Lieferanten an. Naja, und die Lieferanten rufen dann die Produktionsstätten an oder ihre Sublieferanten. Und die geben dann eine Antwort oder auch nicht, ja. Mhm. Und dann geht das Ganze, die Befehlskette wieder zurück. Und jetzt kommt das Problem an der ganzen Geschichte, ja. Also, erstmal beschäftigen Sie einen Großteil von Leuten, die gar nichts mit dem Erdbeben zu tun haben. Ein Großteil der Lieferanten sitzt einfach nicht in der Region äh, Tokio und hat gar kein Problem. Und zum anderen, die Leute, die es betrifft, äh, die kämpfen gerade um ihr Leben oder haben sonst was zu tun, aber E-Mails beantworten oder Anrufe beantworten ist gerade nicht so das Hauptproblem. Thema bei denen. Also, kurzum, in der Erfahrung dauert so ein Prozess mehrere Wochen, bis sie dann überhaupt festgestellt haben, welche Lieferanten, welche Produkte sind eigentlich betroffen. Ja? So, jetzt haben sie also heraus, dieser Warroom hat also jetzt gehandelt, nach drei Wochen war es. Also und äh, zwei bis drei Wochen ist absolut realistisch, sogar noch länger. Also das gibt es also Beispiele aus der Automobilindustrie, ähm, äh, genau das Gleiche. Und äh, jetzt nach drei Wochen wissen Sie also Bescheid: Die Produkte sind betroffen. Hier müssen wir Alternativlieferanten finden. Was passiert jetzt ja. mit diesen Alternativlieferanten? Na ja, gut, meine Konkurrenz hatte natürlich das gleiche Problem und ist auch zu diesen Alternativlieferanten gegangen. Ja, und die haben äh, keine, die haben nichts mehr. Ja? Also der Markt ist ausgetrocknet. Es gibt nichts mehr. Sie bezahlen also dann ein Vielfaches der Originalpreise, um Ihre Lieferkette einfach aufrechtzuerhalten. Ja? Okay, also Problem habe ich transparent rübergebracht. Ja. Die ja. Frage ist jetzt, was kann jetzt diese geografische Datenanalyse helfen? Also, Vorschlag. Sie mhm. bilden zunächst mal Ihre Lieferkette ab auf einer Karte. Lieferanten, Sublieferanten, wo sind die Produktionsstätten, wo sind die Läger? Und dann passiert das Erdbeben und Sie wissen es und vielleicht noch bestenfalls äh, zusammen mit einer Telefonnummer, wo Sie anrufen müssen, äh, wenn dann irgendwann mal ein Problem auftaucht und das Erdbeben passiert und Sie können natürlich sofort auf der Landkarte eingrenzen, aha, also der Lieferant ist betroffen, der ist nicht betroffen, ich habe direkt eine Kontaktnummer, kann sofort abfragen, was, was los ist. Sie haben also diesen Prozess der Information, wo eigentlich Ihre Standorte sind, die sie hier betreuen müssen, haben sie einfach vorverlegt vor der eigentlichen Situation des Erdbebens und können sofort reagieren und haben innerhalb von Stunden eine Antwort, wo sie sonst halt Wochen brauchen. Und das mhm. ist dann okay. eben nicht nur extrem schneller, ja, also wir sind jetzt von mehreren Wochen auf Stunden gegangen,
1: ja.
0: ähm, sondern sie vermeiden es, 90% Prozent des Unternehmens damit zu beschäftigen, Leute abzufragen, die mit dem Erdbeben wirklich absolut nichts zu tun
1: haben. Also, also wirklich äh, zielgerichtete Kontaktaufnahme genau. statt dieser ewigen Suche der äh, Nadel im Heuhaufen. Ge genau. Ja.
0: Und wir haben das mal ausgerechnet ähm, äh, bei HP damals. Also nur für HP, nur für die internen Mitarbeiter pro Event, also Erdbeben, äh, Überschwemmung, sonst was, sparen sie dadurch 1.500 Mannstunden pro Event. Man rechnet so mit zwei Events pro Jahr, sind sie bei 3.000 Mannstunden nur interne Einsparungen, mhm. ähm, die sich also sonst noch beschäftigen würden, irgendwelche inhaltsleeren Anrufe zu tätigen ja oder E-Mails zu schreiben. Mhm. Ähm, und das Thema, das war eins der Themen, aber das war eins der Themen, die wir dann auch äh, als HP äh, im äh, Innovationswettbewerb äh, der Uh, CSCMP, also Council of Supply Chain Management Professionals, eine, äh, amerikanische Organisation, ähnlich in Deutschland, dem Logistik, äh, dem BVL, Bundesvereinigung Logistik, und äh, haben dann auch, sind dann in die Finalrunde gekommen, also Top 6 der, des Innovationswettbewerbs, ne? solche Probleme eben mit solchen Visualisierungen zu lösen.
1: Okay, dann haben wir jetzt schon mal äh, grundsätzlich anhand eines sehr anschaulichen Beispiels verstanden, was die geografische Datenanalyse potenziell leisten kann. Und ich würde vorschlagen, dass wir das jetzt mal als Grundlage nehmen, um zum Projekt Fight COVID-19 zurückzukehren. Ähm, vielleicht fassen Sie hier nochmal ähm, etwas knapper zusammen, wie die Idee zu diesem Projekt entstanden ist und ähm, wie und warum dann auch das Uniklinikum Frankfurt und Herr Dr. von Wagner mit zum Projekt dazugestoßen ist.
0: Okay. Also äh, wir hab, ich unterrichte dieses Thema Geographic Analytics, unterrichte ich auch äh, als Masterstudiengang an der Hochschule Fulda und ähm, als 2020 äh, dieses äh, Covid-19 äh, ausbrach, mein Bruder, der ist Arzt, er sagte, da müsste man doch solche Visualisierungen irgendwie nutzen können. Und was ich gemacht habe, ich habe einfach die ehemaligen, also man muss sagen, dieser Kurs, das ist ein, ein Wahlpflichtfach. Das heißt, da sind immer recht motivierte Studenten auch drin. Und ich habe dir dann einfach mal angeschrieben, wer denn Interesse hätte, auf freiwilliger Basis, rein ehrenamtlich, mhm. was anzustoßen. Und innerhalb von einem Tag hatte ich sechs Rückmeldungen. Wir haben dann am nächsten, noch einen Tag weiter, Direkt-Meeting einberufen. Es war ein Samstag. Ähm, äh, so ging das auch los mit der ganzen Geschichte. Wir haben so Samstag, Samstags-Meetings. Da äh, haben wir dann überlegt, was können wir denn machen? Und äh, ja, so ging dann eben die 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 Lawine los. Ja, Wir haben uns überlegt, welche Kartenvisualisierung können wir machen? Zum einen für Planungsstäbe, zum anderen eben für Unternehmen. Und ähm, dann haben wir dieses Projekt äh, gestartet. Wie wir jetzt mit dem Herrn von Wagner zusammengekommen sind, also äh, das lief dann an, wir haben dann auch den Kontakt zu Gesundheitsministerien gesucht, zu anderen Gruppen, ähm, äh, zum Beispiel äh, die äh, Uni Dresden, die äh, Prognose, äh, Prognosen machen für die äh, äh, Covid-19-Situation. Und ähm, ja, äh, haben wir unsere Karte steht verbessert und äh, dann haben wir ein Meeting äh, gehabt mit dem Herrn von Wagner, wo wir ihm das Thema mal vorgestellt haben und er war sofort dabei, dass das was Sinnvolles ist und ja, so ging das dann los. <lacht>
1: <lacht> Herr Dr. von Wagner, ähm, hallo nochmal auch an Sie und vielen Dank für Ihre Geduld. Äh, das ist, glaube ich, eine sehr gute Gelegenheit, Sie jetzt endlich auch nochmal mit ins Boot zu holen. Äh, warum hatten Sie denn Lust, an diesem Projekt mitzuwirken? Wo haben Sie aus Ihrer eigenen Arbeit heraus äh, die Relevanz gesehen?
2: Zunächst ähm, bin ich hier am Universitätsklinikum in zwei Rollen und mittlerweile letztlich in drei Rollen. Das erklärt es dann. Ich bin von Hause aus Internist, Oberarzt der Gastroenterologie und bin dann aber äh, in den letzten Jahren zunehmend in IT-Projekte gekommen und leite seit zwei Jahren eine Stabstelle für medizinische Informationssysteme und Digitalisierung hier am Universitätsklinikum Frankfurt. Die Stabstelle gehört zum ärztlichen Direktor. Als die Pandemie ausgebrochen ist, hat der ärztliche Direktor auf Wunsch des Sozialministeriums einen Stab im Sozialministerium gegründet, zusammen mit Beamten dort leitet diesen, der sich stationäre Versorgung Pandemiemanagement nennt. Und dieser Stab hat gemeinsam mit großen Häusern hier in Hessen eine Struktur aufgesetzt, die sieben koordinierende Krankenhäuser in den Versorgungsgebieten in Hessen umfasst. Und in diesen koordinierenden Häusern gibt es wiederum Stäbe, die die ganzen Krankenhäuser in diesem Versorgungsgebiet mit dem Sozialministerium verknüpft und die Kommunikation unter den Häusern moderiert und viele Informationen aus der Peripherie nach Zentral und Zurückspielt und für die Häuser ein erster Ansprechpartner im Pandemiemanagement ist. In einem dieser Stäbe sitze ich eben selbst und administrativ ist dieser Stab dem auch noch der Chefarzt der Pneumologie, ein Pflegewissenschaftler und ein Mitarbeiter von mir angehört, administrativ ist, der ebenfalls in meiner Stabstelle aufgehangen. Aus, diesem, aus den Erfahrungen der ersten Monate haben wir dann auch im Netzwerk Universitätsmedizin ein Projekt aufgesetzt, gemeinsam mit der Uniklinik in Dresden und so kam es dann auch zu dem Kontakt, denn im Projekt EGPAN Unimed, das vom BMBF gefördert wird, im Rahmen des Netzwerks ähm, erstellen wir Prognosemodelle für die Bettenauslastung in einer Region für, von Corona-Patienten basierend auf den lokalen Inzidenzen. Diese Prognosen zu visualisieren, das war der Kontakt den Professor acksteiner und der Leiter dieses Arbeitspaketes Dr. Karschau in äh, Dresden gefunden haben. Und dann ging es eben um die Frage, wie bekomme ich die sehr komplexe Information aus Inzidenzlage in meiner Region, Auslastung der Krankenhäuser in meiner Region, in meinem Umfeld und Prognose dieser Auslastung für die nächste Woche in ein Bild. Wie vermittle mhm. ich das? Wir haben alle schon in der Vor-Corona-Zeit nicht besonders viel Zeit äh, im Alltag als Ärzte. So ein ununterbrochener Entscheidungsfluss. Und wir sind es daher gewohnt und haben uns angeeignet, Informationen sehr auf das Wesentliche zu komprimieren. Und genauso ist es jetzt die Erfordernis, wenn ich die Kollegen in den Häusern erreichen will, mit ähm, für sie konstruktiven Informationen, dann muss ich die komprimieren in eine klare, eindeutige, für sie aber auch nachvollziehbare Form. Das heißt, sie müssen auf der einen Seite eine klare Botschaft bekommen und auf der anderen Seite wollen sie keine Blackbox. Das ist ja die Diskussion in vielen KI-Themen. Sie wollen verstehen, was ist die Grundlage dieser Information, aber die Information soll, soll äh, knapp und klar sein. Ähm, Blackbox-KI
1: heißt künstliche Intelligenz, das oft aus Sicht der ärztlichen Entscheidungsträger nicht klar genau. genug ersichtlich wird, wie diese Empfehlungen überhaupt zustande gekommen sind in der Tiefe, wenn man eben doch mal eine Stufe weitergehen Richtig, möchte und das exakt. besser verstehen.
2: Wir sind gewohnt, mhm. evidenzbasierte Leitlinien zu nutzen. Das heißt, wir wissen, was ist die wissenschaftliche Grundlage hinter einer Empfehlung. Wenn ich also jetzt den Entscheidern in einem Krankenhaus eine Empfehlung gebe, und das tue ich ja indirekt, wenn ich ihnen eine Prognose der betten in der nächsten Woche gebe, dann gebe ich ihnen einen Hinweis, ich gebe ihnen eine Empfehlung, dann wollen sie die Grundlage verstehen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, sie wollen diese Informationen, wenn sie Vertrauen in die Informationen gewonnen haben, schnell verarbeiten können. Und da war der Moment, genau in diese Diskussionen kamen dann die Gespräche mit Professor Acksteiner und seiner Gruppe. Wie können wir also die relativ komplexen mathematischen Modelle, die von sechs Arbeitsgruppen zusammengetragen werden, in ein sogenanntes Ensemblemodell, also kompliziert kann man sich Stunden drüber unterhalten, am Ende kommt aber eine kurze, knackige ähm, Empfehlung raus. Wird es schlimmer, bleibt's es gleich oder wird es besser und um wie viel Prozent?
1: Und wie verteilen sich diese Entwicklungen über unsere Karte? Richtig.
2: Ja, als erstes will ich mal wissen, wie ist es bei mir? Okay. Das, ist der, das ist auch das Besondere an diesen Prognosemodellen, die werden nicht über Deutschland ausgesprochen, sondern für eine Region. Das heißt, ich weiß, wie ist es bei mir und wie ist es bei meinen Kollegen in der Nachbarschaft. Mhm. Das ist die erste Information. Die zweite Information ist, wenn es bei mir schlimm ist, an wen kann ich mich denn überhaupt noch wenden? Ich will nicht und dann... Da ist wieder der Lückenschluss zu dem äh, Beispiel, das äh, Professor Acksteiner eben brachte. Ich will jetzt Samstagmittag, wenn ich die Notaufnahme voll habe, nicht zum Telefon greifen und den Müller und den Meier und das äh, XY-Krankenhaus anrufen, sondern ich will auf einer Karte sehen, wo ist noch Luft. Mhm. Transparent, mit wenigen äh, äh, Klicks möchte ich diese Information erreichen. Weil das ist mir dann eine echte Unterstützung. Anrufen kann ich sonst selber. Ich muss die Inf Da ist der Vorteil auch dieser geografischen Information, ich will meinen Patienten ja auch nicht lang verlegen. Ich will ihn ja nicht 200 Kilometer schicken, wenn ich denn jetzt eine schnelle Hilfe brauche. Perspektivisch wiederum, wenn wir sagen, in der nächsten Woche haben wir ein Problem, müssen wir es auch geografisch einordnen. Das heißt, wir müssen schauen, wenn wir jetzt Patienten verlegen müssen, weil die Situation zunehmend äh, erschwert ist und wir uns Kapazitäten schaffen wollen, wo können wir die überhaupt hinverlegen? Das heißt, welche Regionen haben in der nächsten Woche nicht das gleiche Problem? Denn da kann mhm. ich nicht hinverlegen, das würde ja keinen Sinn machen. Das heißt. Diese geografische Zuordnung der Problematik war insbesondere in dieser Pandemie sehr ähnlich dem, was eben geschildert wurde und so kam die Zusammenarbeit zustande.
1: Okay, das heißt also, Sie hatten gewissermaßen die Daten, Sie hatten die Prognosen und der Herr Professor Herr Dr. Acksteiner hatte die Kompetenz, das eben das geografische Datenanalyse aufzubereiten. Wie kommt man dann bei so einem Projekt von solch einer Komplexität zusammen? Wie ist das Vorgehen? Also jetzt mal für fachfremden Menschen, wie mich erklärt, äh, sodass ich das noch nachvollziehen kann. Geht die Frage an
0: mich oder an den Herrn von Wagner?
1: Wer sich, wer sich mehr angesprochen fühlt?
2: Ich glaube, Professor Acksteiner, die Frage geht eher an Sie, weil Sie haben damals die
0: Initiative ergriffen. Mhm. Ja, also wie kommt man dazu? Also eigentlich kamen wir wirklich aus dem, aus dem Thema, ähm, wir wollen was tun äh, und die Studierenden wollten, obwohl das Wirtschaftsstudierende sind, das muss man jetzt noch mal ganz klar sagen. Ja. Ja, wir haben einfach, wir haben natürlich nicht das äh, äh, Klinikwissen, das Gesundheitswissen, äh, sondern wir sind gut in, in dem, was wir tun und das sind Visualisierungen. Und dann muss man sich einarbeiten. Also wir haben zunächst mal gestartet mit öffentlichen Daten. Da musste man dann erstmal mal verstehen, was heißt Low Care und High Care und ECMO. Das sind alles Sachen, die ein, äh, wo ein Arzt drüber lacht, weil das, äh, das kann er im Schlaf runterbeten mit allen Definitionen, die dazugehören. Wir mussten uns erstmal mal ein bisschen reinfuchsen. Ähm, und ich glaube, es gehört einfach die Bereitschaft dazu, dass man äh, sagt, okay, also äh, Team Acksteiner ist jetzt äh, kein Arzt oder haben wir keine ärztlichen, keinen ärztlichen Hintergrund. Äh, äh, Team äh, von Wagner hat den herzlich, ärztlichen Hintergrund. Und jetzt muss man sich zusammenfinden. Ähm, die Karte, die wir also öffentlich dargestellt hatten, ne, wo, äh, wo wir uns also auf, auf Daten, die wir im, im Netz gefunden haben, sozusagen berufen haben, das kam gut an und dann muss man sich zusammenrufen. Wir haben regelmäßig Abstimmungsmeetings, so dass wir immer mehr lernen, mhm. worauf es jetzt inhaltlich drauf ankommt und wir dann Vorschläge machen an das Team von dem Herrn von Wagner, wie man das jetzt umsetzen könnte. Also so, ich würde mal sagen, das ist so ein iterativer Prozess. Ja, also es braucht ein paar Schleifen, aber ich denke auch, wir waren relativ schnell, wir sind da, es geht relativ zügig voran, würde ich sagen.
1: Was ist denn äh, heute äh, das Ergebnis Ihrer Zusammenarbeit? Also wie können oder sollen die Daten, die Sie bisher aufbereiten konnten, idealerweise eingesetzt werden? Was können Sie ermöglichen, was vielleicht auch nicht? Und ähm, was ist vielleicht auch noch geplant? Sie sind ja, glaube ich, auch noch nicht am Ende dieser Zusammenarbeit angekommen.
2: Stand heute ist es schon so, dass wir die Prognosemodelle einmal die Woche erstellen. Mhm. Ähm, Im Moment ist die Situation ja etwas entspannter, was für Prognosemodelle eine gewisse Spannung reinbringt, weil niedrige Inzidenzen geringe Ausgangszahlen bedeutet. Und dadurch wird die Zuverlässigkeit solcher Prognosen immer schwieriger. Ein einzelner Fall plus minus äh, nimmt einen immer größeren Stellenwert ein. Aber gerade, äh, und da haben wir es schon genutzt in der dritten Welle, war es äh, so, dass äh, einmal die Woche diese Prognosen als Grundlage gedient haben für die Planung des Landes für die nächste Woche. Auch die äh, Erlasse des Landes sich äh, unter anderem an diesen wissenschaftlichen Prognosen orientierten und wir die Prognosen dann gemeinsam mit äh, den äh, Karten von Professor Acksteiner visualisiert haben. Und das war in einem Paket, das die Häuser am Freitag bekommen haben, für eine Aussage zur nächsten Woche. Und die Kollegen dann Freitag und Montag basierend auf diesen Informationen ihre Woche planen konnten. Das heißt, sie wussten, wie viele Möglichkeiten haben wir, planbare Eingriffe zum Beispiel durchzuführen und für wie viele Patienten müssen wir ähm, Reserven auf unseren Intensivstationen vorhalten und auch in, auf unseren Normalstationen, weil wir damit rechnen müssen, dass wir diese Zunahme an Patientenzahl haben. Und es hat sich erstaunlich robust erwiesen. Dadurch, dass wir mehrere Prognosen zusammengefasst haben, war das Modell sehr belastbar und ähm, hat relativ gut, bis auf wenige Betten die Situation in einem Versorgungsgebiet vorhergesagt. Und die Karten von äh, Professor Acksteiner zusammen mit der Prognose haben eben angezeigt, wie entwickelt sich ähm, die Situation basierend auf der aktuellen Situation, die ich der Karte entnehmen kann.
0: Also vielleicht wenn ich da noch ergänzen darf, ne, Also so ein bisschen ja. im Hinblick, wo geht die Reise hin? Also wo, wo wir jetzt konkret dran arbeiten, ist, ähm, das auch äh, sozusagen tagesaktuell dann äh, zur Verfügung zu stellen. Zum einen, also äh, mit der, äh, mit den öffentlichen Daten haben wir das heute bereits, ähm, aber ähm, äh, wir werden da jetzt noch detailliertere Daten äh, nutzen, um, um das sagen wir noch akkurater zu machen. Äh, ein weiteres Thema, dem wir uns angenommen haben, ist Moment äh, stellt die Karte noch äh, Inzidenzen gegen Auslastung dar, aber diese prognose Prognoserichtung, ja, also okay. stark ansteigend, weniger stark ansteigend oder fallend, bauen wir in die Karten mit ein. Ne? Das sind also so die kurzfristigen Themen, an denen wir jetzt gemeinsam arbeiten. Ähm, und es geht aber natürlich, also ich sehe das Ganze natürlich noch ein bisschen äh, weitergehend. Ne? Also äh, Corona, ähm, also äh, leider steigen ja die Inzidenzen wieder. Ähm, insofern steht zu befürchten, dass, das, äh, äh, dass wir das auch noch für äh, Covid-19 weiterhin brauchen werden. Ganz kurz ähm, zur Verortung.
1: Ähm, wir führen das Gespräch Mitte Juli 2021, nur für den Fall, dass <lacht> unsere Hörerinnen und Hörer das ein etwas später hören oder auch unsere Zuschauer sind.
0: <lacht> genau. Muss man ja, das ist ja mal tagesaktuell, ob die Inzidenzen steigen oder nicht. <lacht> Ganz
1: genau. <lacht> ähm,
0: aber äh, auch wenn jetzt äh, ähm, wir jetzt das Glück haben, ja, vielleicht, dass durch die äh, Impfung äh, die vierte Welle möglicherweise nicht so drastisch ausfällt oder äh, ganz ausfällt, ist das natürlich im Hinblick auf zukünftige Pandemien ein Thema. Ja? Mhm. Ähm, das wird uns bei einer steigenden Weltbevölkerung nicht mehr loslassen. Also eigentlich war eine Pandemie äh, leider abzusehen. Ne? Das mhm. äh, kann Ihnen der ja Herr von Wagner sicherlich noch besser erklären als ich, aber äh, ist klar, je mehr die Leute zusammenrücken, internationale äh, Lieferketten, internationale äh, Flüge und so weiter, das ist einfach, äh, breiten sich eben auch äh, Viren damit aus. Ne? Ja. Ähm, wobei... Ich ja.
2: da gerne sogar noch ein äh, äh, noch weitergehen würde. Ich glaube, dass ähm, wir und ich sage ja, ich bin auch immer noch ärztlich tätig, ich habe viele Jahre auch in der Notaufnahme gearbeitet, die äh, wir brauchen keine Pandemie um äh, in den Krankenhäusern oftmals eine hohe Auslastung und eine Überlastung der Kapazitäten zu erleben. Und ähm, die Situation, für einen Patienten ein Bett zu suchen oder in eine ähm, angestrengte Versorgungssituation zu laufen, die kennen wir eigentlich regelmäßig. Wir haben alle paar Jahre Influenzawellen. Wir haben jeden Winter das Problem, dass, wenn das Glatteis kommt, auch tatsächlich viele Menschen ausrutschen und stürzen und äh, dadurch die Notaufnahmen rasch voll sind. Das heißt, der Bedarf ist auch pandemieunabhängig eigentlich hoch und wir sprechen in der Medizin oft davon, dass wir durch Digitalisierung uns wünschen, in unseren klinischen Entscheidungen für Patienten besser unterstützt zu werden. Da sind wir wieder beim Begriff der künstlichen Intelligenz und der Möglichkeiten, die diese eröffnet, aber ein, äh, im Krankenhaus bin ich sowohl als Arzt als auch als Pflegekraft zur Hälfte Manager und bin mhm. darauf angewiesen, meine Patienten in einer Gruppensicht gut zu versorgen. Und dazu gehört eben auch, solche Informationen, die die Prozesse und Versorgungen umfassen, rasch äh, erfassen zu können. Und ich glaube, dass diese Art, wie wir es jetzt entwickeln, von Dashboards, die mir die Prognose für die Auslastung meiner, ähm, meines Krankenhauses visualisiert, zusammen äh, mit der Ist-Situation auch jenseits von Pandemiesituationen eine gute Unterstützung bietet und auch da ähm, klinische Entscheider äh, in der Zukunft unterstützen kann, ganz pandemieunabhängig.
1: Ich würde gern noch einmal, damit wir sicherstellen, dass wir uns wirklich vorstellen können, wovon wir ganz genau eigentlich sprechen, wenn wir von diesen Kartenvisualisierungen sprechen. Wir reden natürlich nicht davon, dass wir wie früher im Unterrichtsraum irgendeine Karte ausrollen und an der Pinnadeln reinkleben, sondern es geht natürlich ja um eine virtuelle Darstellung. Und deswegen noch mal die Frage, wie ist genau die Funktionalität und der, der Informationsgehalt? Also ich würde mir das so vorstellen, dass ich es mit einem Dashboard zu tun habe, im Zweifel einer. Bundesländerkarte, eine Deutschlandkarte mit bestimmten Krankenhäusern verortet und dort sind dann bestimmt Informationen zugeordnet, die ich über Filterfunktionen jeweils detaillierter gestalten kann oder auch ein bisschen rauszoomen kann. Ist das so ungefähr richtig von der Vorstellung her?
0: Also am Anfang von jedem von diesen äh, Geographic Analytics Projekten steht zunächst mal ähm, die Definition des Problems, was man adressieren äh, möchte. Also ich hatte ja gesagt, wir hatten auch äh, für Firmen Templates ähm, erstellt. Mhm. Ähm, einfach mal, um da den Hintergrund nochmal herauszubringen. Äh, es war ja eine Zeitung, dass es Zusammenarbeit mit Unternehmen gab, wo ein Arbeitnehmerüberschuss auf einmal herrschte. Die Leute konnten nicht mehr arbeiten. Restaurantbereich, ne, alles was damit zu tun hat. Und auf der anderen Seite ein Mangel äh, im Logistikbereich in den ähm, in den Läden äh, gab, weil die auf einmal komplett erschlagen waren von ungeheuren Nachfragen, die also äh, alles zerschossen haben, was so einen normalen Logistikbetrieb äh, äh, aushalten kann. Mhm. So und äh, das war zum Beispiel auch ein Thema, was wir äh, abgebildet haben mit so Templates, die wir Firmen also auf unserer Internetseite ähm, zur Verfügung stellen. Also, das können Sie äh, googeln, Fight Covid-19. Da werden Sie diese Beispiel, äh, Beispiele finden. Die kann man sich dann runterladen, äh, um da äh, Ressourcen zu managen. Also es gibt unterschiedliche, unterschiedlichste Anwendungsgebiete. Am Anfang muss man das Problem sauber definieren. Daraus folgt dann, was stellt man gegenüber? gegeneinander da. Na, sehr häufig sind also so mehrdimensionale Darstellungen, wie in diesem Fall jetzt die Inzidenzen, also als äh, Indikator, wie hoch, äh, wie schlimm ist die Situation der Pandemie in einem äh, Landkreis und die Auslastung der Betten, also der, der Beatmungsplätze, ja, die zusammenzubringen. Ja, mit dem Ziel zu steuern, wo kann ich noch Patienten aufnehmen, wo muss ich sehr aufpassen, wo muss ich möglicherweise sogar verlagern, ähm, um, um, um sowas äh, äh, zu steuern. Also ein weiteres Anwendungsgebiet, ja, äh, was ich mir zum Beispiel im Gesundheitswesen, äh, wo ich so ein bisschen mein Herz drin habe, wo, äh, wo wir äh, dran arbeiten, ist das Thema äh, der äh, Umwelteinflüsse auf Krankheiten. Hm? Also wo habe ich Umwelteinflüsse, wo korrelieren die mit bestimmten Krankheiten? Das hat ja eine geografische Komponente und das ist, also man kann natürlich sagen, okay, also für das ganze Land kann ich das sagen, da habe ich eine, eine Regression, also eine Darstellung dieser beiden Komponenten und wenn die beiden korrelieren, dann weiß ich, da gibt es einen Zusammenhang oder ich vermute dann zumindest einen Zusammenhang. Aber das Ganze hat eben auch eine geografische Komponente und das wäre zum Beispiel so ein Thema, wo man das noch weiterentwickeln kann. Deswegen also, um das auch noch mal weiterzutreiben, diesen Gedanken, den der Herr von Wagner gerade aufgebracht hat, nicht, dass wir das also auch in einem größeren Zusammenhang sehen. Das ist eigentlich äh, Hessen nicht nur Hessen. Also wir hoffen also ganz äh, stark. Vielleicht darf ich hier sogar einen kleinen Aufruf starten, ja, Bitte. Sich mit uns in, in, in Verbindung zu setzen, weil ich glaube, das Thema hat eine größere Reichweite. Ähm, ich finde das sehr gut, dass wir hier zusammen gestartet sind. Aber Interessenten mögen sich sehr gerne äh, an mich wenden, ja, ähm, weil ich sehe das genauso wie der von Wagner, ähm, das macht jetzt nicht vor den Landesgrenzen von Hessen halt <lacht> das Thema. Klar,
1: das heißt, also, wer soll sich idealerweise gern an Sie melden und äh, wie?
0: Ja, also äh, gerne einfach Hochschule Fulda, wir haben da oder Fall Covid 19 googeln oder mich direkt Jose Absteiner äh, googeln, da finden Sie sofort meine Kontaktdaten, können Sie mich kontaktieren. Das ist das wie. Ähm, das sind einfach Gruppen, die ein Interesse haben, solche Visualisierungssysteme für Entscheidungsfindung äh, zu nutzen. Das wäre jetzt von meiner Seite, aber vielleicht hat er vom Wagner vielleicht auch noch so ein paar äh, 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 eine Sicht aus, aus aus dem Thema Gesundheitswesen.
2: Also um es nochmal äh, vielleicht aus der Anwendersicht nochmal zu beschreiben, wie dieses Dashboard auch für uns funktioniert. Es ist ja so, dass wir ähm, darauf angewiesen sind, äh, auch die Nachbarschaft mit zu erfassen. Das heißt, wenn in meinem Krankenhaus, wenn jetzt hier in der Uniklinik die Beatmungsbetten knapp sind, dann ist üblicherweise es so, dass im Nachbarkrankenhaus oder im Nachbarkreis aber noch Kapazitäten sind. Unter normalen Umständen findet auch eine gewisse ein gewisser Ausgleich über die Häuser statt. In dieser Pandemiesituation oder eben in den vorhin beschriebenen angespannteren Versorgungssituationen im Winter zum Beispiel ist es eben nicht mehr so, dass in anderen Häusern noch Kapazitäten da sind. Das heißt, dieses Bauchgefühlmäßige, sich darauf verlassen, ein anderer wird schon versorgen können, funktioniert nicht mehr. Und ich muss mich orientieren. Und dieses Dashboard bietet mir eben durch die Einfärbung der Landkreise eine klare Botschaft, wie ist die Infektionssituation dort? Und durch die Einfärbung der Krankenhäuser, wie ist die Belegungssituation? Und das sind natürlich die üblichen Signalfarben, die wir hier wählen. Das heißt, ist der Kreis rot, ist äh, das Krankenhaus rot eingefärbt, dann weiß ich intuitiv, ähm, dass es dort eng ist. Und wenn ich das über Hessen verteilt sehe und äh, die Landkreise sehe, dann habe ich wieder diese Hotspot-Situation. Das heißt, ich sehe Südwesthessen ist, wie wir es im Winter erlebt haben, hoch, mit hoch ausgelastet, mit einer hohen Inzidenz. Das heißt, das wird nächste Woche nicht besser werden und diese Patienten werden immer noch da sein. Und ich sehe, die Region Nord- und Nordwesthessen ist eben etwas entspannter, nur alleine über diese Farbsprache und äh, kann damit sehr schnell auch ganz intuitiv sagen, wo muss ich jetzt anrufen. Und äh, diese, diese Nutzung, das ist das, endet natürlich nicht an den Landesgrenzen, weil auch die Rettungswagen oft dann nicht an den Landesgrenzen enden. Und in der Pandemie ist sehr viel stärker in solchen, äh, in solchen ähm, administrativen Regionen gedacht worden. In der normalen Versorgung ist es oft so, dass wir sehr viel stärker über Landesgrenzen hinweg denken, das heißt, dass wir dann auch interessiert sind, wie ist denn die Situation in Aschaffenburg, in Würzburg, in Mainz, nehmen wir Wiesbaden als Beispiel, für die ist das ganz unmittelbar, dass es eigentlich keinen Sinn macht, solche Heatmaps an Landesgrenzen enden zu lassen, sondern zu wissen, wie ist in meiner Region, und die endet eben nicht mit der Landesgrenze, die aktuelle Situation und wie ist sie außerhalb des unmittelbaren Nachbarn?
1: Ja, Fight Covid-19 ist also ein Beispiel für geografische Datenanalyse aus dem Gesundheitsbereich. Herr Professor Acksteiner, Sie haben ja aber auch schon darauf hingewiesen, dass Ihre Studierenden, ja, nicht, ich hätte fast gesagt eigentlich, aber auch uneigentlich. Sie sind äh, Wirtschaftswissenschaftler oder Wirtschaftswissenschaftlerinnen, studieren das zumindest. Ähm, erzählen Sie doch gerne noch mal kurz, ähm, welche Kurse und Fächer Sie eigentlich an der Hochschule Fulda selbst unterrichten. Wo können wir sie dort erleben?
0: Okay, sehr gerne. Also äh, zunächst mal unterrichte ich das Fach Geographic Analytics. Äh, so okay. heißt das auch und... Ähm, am Anfang waren die Studierenden ein bisschen zurückhaltend, äh, weil sie damit nicht so, also mit dem Begriff erstmal nicht so viel anfangen konnten und der Kurs hat sich aber sehr, sehr entwickelt. Ähm, und zwar ist es so, die Studierenden kommen da in diesem Kurs zusammen und haben eigentlich vollkommene Freiheit, ein Thema ihrer Wahl im Bereich Geographic Analytics äh, zu entwickeln. Vollkommene Freiheit. Ähm, die einzige Bedingung ist, es muss irgendwas sein, was innovativ ist, was es nicht schon gibt. Mhm. und sie können sich gar nicht vorstellen was dabei rauskommt ja also äh, also wir haben schon konkrete äh, projekte gemacht also auch äh, promotionsarbeiten im bereich regionaler nachhaltiger wertschöpfungsketten also wie sollen kleinbauern ihre ware äh, an den äh, äh, an den mann bringen sozusagen möglichst kosteneffizient mhm. äh, wir hatten das thema wolfsrudel es gibt immer mehr wölfe in deutschland ähm, wie schützt man die Wölfe auf der einen Seite, die Menschen auf der anderen Seite und die Nutztiere auf der dritten Seite? Was macht man dafür Maßnahmen? Wir hatten das Thema Wohnraum, also jetzt nicht nur den reinen, ja, also ich suche jetzt mal einen Wohnraum in dem Umkreis, sondern jetzt im Zusammenhang mit, wo ist meine Arbeitsstelle? Äh, wo ist der Kindergarten? Wo sind, äh, was brauche ich eigentlich an, an, an entsprechenden äh, Informationen? Wir hatten äh, gerade letztes Semester das Thema, äh, wo soll man, wo ist es am besten, Solarparks zu errichten? Ja, also Sonneneinstrahlung versus Kosten von Grundstücken versus ähm, äh, Umweltauflagen, wo ich nicht mal eben Solarpark hinbauen kann. Ähm, also, das ist für mich ein Thema, was wir jetzt auch ähm, in, äh, expandieren werden, auch an der Hochschule Fulda. Es gibt dann äh, wir werden das auch als Bachelor-Kurs jetzt einführen. Ich bin Studiengangsleiter für äh, das duale Studium Logistikmanagement, da werden wir das äh, äh, einbauen. Mhm. Und ähm, das ist, äh, also äh, dieser Kurs vereint andere Kurse, äh, also den Hintergrund von anderen Kursen, die ich unterrichte, das ist mein Projektmanagement. Datenanalytik und natürlich alles, was im Bereich Logistik, Supply Chain Management, was da so zusammenhängt. Das ist ein relativ starker Bereich an der Hochschule Fulda und deswegen sind eigentlich die meisten Kurse in haben was mit Logistik und Supply Chain Management zu tun, wobei dieses Geographic Analytics eben auch Internationale, also äh, ich habe dort hau hauptsächlich internationale äh, Business-Studenten. Äh, ja. Also mhm. äh, ist durchaus fächerübergreifend.
1: Geografische Datenanalyse, das klingt ja auf äh, den ersten Blick äh, gar nicht mal nur nach Wirtschaft oder auch nach Gesundheitswesen. Das ist ja, ja eben nur ein Anwendungsbeispiel, sondern es klingt ja äh, auch sehr stark nach äh, angewandter Mathematik. Wie sind Sie denn selbst ursprünglich auf dieses Thema gestoßen? Hatten Sie zuerst Ihr Interesse für Logistik, für Supply Chain und sind darüber dann an dieses Thema herangeführt worden, vielleicht sogar bei Ihrer Arbeit bei HP oder haben Sie sich zuerst auf diese mathematischen Überlegungen äh, fokussiert?
0: Ich bin tatsächlich Diplommathematiker, also okay. das beantwortet die Frage. <lacht> und ich war eigentlich im Berufsleben, ich, ich habe dann äh, promoviert in dem Bereich der Wirtschaftsingenieurwissenschaften, ähm, Industrial Engineering, weil ich in den USA promoviert habe und war eigentlich mal äh, Berater im, mit einem sehr starken äh, ja, sehr starken Fokus auf analytische Projekte. Also im Prinzip Unternehmensentscheidungen mit analytischen Methoden vorzubereiten. Ja? Also was sollen wir tun? Wo sollen wir unser nächstes Lager hinbauen? Oder äh, welche Produktionsstandorte brauchen wir? Sollen wir über mit Seefracht oder äh, äh, Luftfracht transportieren? Ja, ähm, Und äh, das war genau also auch ein sehr großer Schwerpunkt meiner Tätigkeit bei HP. Ich war dort sieben, siebeneinhalb Jahre in Singapur. Wir haben also nur interne Projekte gemacht. Die Supply Chain von HP ist sehr, sehr groß. Und wir es wird alles transportiert. Also Luftfracht, Seefracht, das sind einfach kleine Produkte ja, von Laptops bis hin zu Riesenmaschinen, die raumfüllend sind. Und insofern ist die Supply Chain auch sehr divers. Was ich halt festgestellt habe in diesen analytischen Projekten, es gibt eigentlich zwei... Hauptknackpunkte. Das eine sind die Daten. Also natürlich sagt Ihnen jeder, der ein Computersystem hat, wir haben alle Daten. Das war auch immer so die Standardantwort. Wenn wir in ein Projekt reingehen, äh, haben wir denn die Daten dafür? Die Antwort ist, na klar. Also wir haben alle Daten. Alles, was was mhm. Sie wollen. Ähm, wenn man dann aber dann reinguckt in diese Daten, dann sieht man, da sind Fehler drin. Ja, Da sind äh, Sachen unvollständig. Vielleicht auch noch nicht mal hundertprozentig verstanden, was genau dieser Datenpunkt eigentlich heißt. Und der Aufwand, diese Daten zu erstmal in einen Zustand zu bringen, dass man eine Analyse fahren kann, ist immens hoch. Ja? Ich mache mal ein Beispiel. Also ähm, äh, stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Distributionszentrum bauen für Europa. Ja? Also wir wollen irgendwo ein, als Unternehmen, wir sind jetzt ein Handelsunternehmen, wir wollen ein Distributionszentrum in Europa bauen und ähm, ja, was brauchen wir da? Wir brauchen da die Daten, wo sind unsere Lieferanten, wo sind unsere Kunden, wie viel Volumen transportieren wir? Und jetzt machen wir mal eine ganz vereinfachte Annahme, dass nicht alle unsere Lieferanten, alle unsere Kunden gleich in Europa verteilt sind. ja mhm. Und dann würde ihnen also, äh, diese Daten haben sie dann alle, sie sammeln sie für ein paar Wochen, ja, das ist also sehr aufwendig, schmeißen sie die in ein Computersystem rein ja, und dann rechnet ihr das aus. Und unter diesen vereinfachten Annahmen, dass alles gleich verteilt ist, ist das dann natürlich in der Mitte. Die ja? Mitte ist Schweiz. So. Mhm. Also, Mitte von Europa ist Schweiz, super. Und dann gehen sie zum Logistiker und er sagt ihnen: äh, Was? Also, jetzt das einzige Land in Europa mit Grenzen, da wollen wir jetzt unser Distributionszentrum bauen. Ja? Ähm, hm, äh, Denkt nochmal drüber nach. ja mhm. äh, Und das ist diese Rahmenbedingungen, also Schweiz hat Grenzen, die muss man erstmal separat dann, also sie haben dann Wochen und Monate lang Daten gesammelt und diese aufbereitet und so und am Ende kommt raus Schweiz. ja Und äh, der Logistiker schmeißt ihnen das erstmal um die Ohren und sagt, also ähm, das ist ja wirklich ein, Humbug, ein Humbug-Vorschlag, ja, weil die Rahmenbedingungen wir, wir müssen über also in der EU irgendwo sein. So, Also diese Datenproblematik, dass man sehr viel Daten braucht, die erstmal Aufbereiten muss, das ist die eine Komponente. Ja? Die andere Komponente ist, und das ist dieses Wissen des Logistikers, dass eben die Schweiz für dieses Unternehmen, dieses, was wir jetzt gerade hypothetisch hier angenommen haben, nicht der richtige Standort wäre. Ja? Die muss man irgendwie zusammenführen. Mhm. Und ich habe das in diesen Projekten halt immer wieder gemerkt, es gibt immer wieder Rahmenbedingungen, da sagt ihnen, äh, da optimieren sie, da gibt es tolle Optimierungsprogramme und leider ist das Resultat dann aber leider nicht mehr realistisch. Und die Idee kam dann auf, können wir nicht diese falschen Entscheidungen vorab rausfiltern, als erstmal zu optimieren, erstmal viele, viele Daten zu sammeln das Ganze dann durch einen Optimierer zu jagen und dann, ups, falsche Lösung, wir müssen jetzt nochmal das ausschließen, nochmal neu anfangen oder andere Daten oder sonst was, können wir das nicht vorab ausschalten. Ja? Ähm, Ausschlussprinzip. Ja? Mhm. Wir benutzen, auch Sie benutzen ja auch das Ausschlussprinzip, wenn Sie nicht genau wissen, was die beste Lösung ist. Und das war so ein bisschen die Idee. Ja? Und durch diesen Kontext der, der Kartenvisualisierung können Sie das sehr, sehr viel einfacher herausarbeiten, als wenn Sie erstmal die große die große Datensammlung machen ähm, und dann sich äh, mühsam äh, von falscher Lösung zu falscher Lösung hangeln. ja, Wenn ich es mal so salopp aussprechen darf.
1: Ja. ja, also umfangreiche Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, Erkenntnisse in Singapur bei HP. Und Sie waren ja in Singapur, das jetzt nochmal als letzte kurze Anschlussfrage, so ein bisschen off-topic. Sie waren ja in Singapur auch äh, Professor, außerordentlicher Professor an der National University of Singapore. Worin bestanden denn einige der größten Unterschiede im Vergleich zur Arbeit an einer deutschen Hochschule? Also, ähm, Ich hoffe, ich mache äh, damit jetzt nicht ein ganz neues, riesiges Fass. Wahrscheinlich <lacht> schon. Also,
0: haben wir, haben wir noch mal eine halbe Stunde Zeit, ja? <lacht> ähm, also, lassen Sie mich versuchen, dass... Also, äh, ich war, wie gesagt, sieben Jahre, äh, siebeneinhalb Jahre in, in, in Singapur und dann an der NUS. Ähm, Habe... Noch dazu, übrigens noch dazu ein, ein Startup in Singapur zur Softwareentwicklung äh, äh, laufen gelassen, aber das ist ein anderes Thema. Äh, war auch im Bereich äh, Geographic Analytics. Also, wenn ich das mal so vergleiche, also ähm, Hochschule Fulda ist eine Hochschule der angewandten Wissenschaften. Also äh, wir unterrichten viel und wir machen angewandte Forschung. Die National University of Singapore ist eine Forschungsuniversität. Äh, sehr hochqualifiziert. Äh, da bewerben sich natürlich international wirklich Top-Studierende. das ist äh, äh, Aber das heißt eben auch, die, <lacht> zum Beispiel die Kursgrößen sind erheblich größer als äh, mhm. was wir hier äh, an einer Hochschule haben, wo wir, sagen wir sehr viel individueller äh, auf, auf äh, Leute eingehen können. Ne? Wenn sie 100 Leute im Kurs haben, ist das was anderes, als äh, wenn sie 20 oder 30 oder 40 äh, Studenten im Kurs haben. Mhm. Und das fand ich eigentlich auch sehr interessant. Diese NUS, National University of Singapore, ist was oder ist sehr stark zunächst mal ausgerichtet auf Forschung, ja, also Papers schreiben. Ja, das ist das, was ein Professor dort tun muss. Aber in Singapur hat man eben auch erkannt also das Thema angewandte Forschung ist wichtig. Ja, also das ist der Standortvorteil. Das läuft dort unter dem Namen Translational Research. So, also hat man sich überlegt, was macht man denn jetzt, äh, um diese äh, Leute, die wirklich ähm, sehr, sehr stark in der Forschung sind, auch industrienahe Forschung betreiben zu lassen. Und das war, glaube ich, ein Grund, warum ich dort angestellt wurde. Nicht? Da nimmt man sich halt Leute raus, die äh, aus der Industrie, um einfach auch die angewandten Themen abdecken zu können. Und eigentlich haben wir da in Deutschland, finde ich, einen Standortvorteil, weil wir haben zum einen die Universitäten, die sehr stark äh, forschungslastig sind und wir haben die Hochschulen der angewandten Wissenschaften, früher Fachhochschulen, die sich sehr stark eben mit den Anwendungen äh, äh, beschäftigen. Das ist eigentlich eine super Grundvoraussetzung, weil das Thema, was sich jetzt wir, die äh, internationalen Forschungsuniversitäten zwangsweise irgendwie aneignen müssen, ähm, haben wir so, sozusagen direkt da. Ja, also von vornherein. Es ist nur die Frage, dass wir zusammenarbeiten. Ne? Und mhm. deswegen bin ich also besonders dankbar jetzt hier auch für mit der äh, Zusammenarbeit hier mit der äh, Uniklinik in Frankfurt, weil das ist so ein Schritt dahin. Also ich würde mir ja. eigentlich sogar wünschen, dass das noch häufiger passiert. mein Aufruf haben Sie ja gehört, also <lacht> 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 ähm, das äh, also ich glaube, wir haben da wirklich gute Voraussetzungen in, in, in Deutschland und ähm, diese Kooperation ähm, ja ist sehr fruchtbar. Es macht sehr viel Spaß. Also mit dem Team von Herrn von Wagner haben wir wirklich eine fantastische Zusammenarbeit. Das kann ich also ganz frank und frei äh, sagen. Äh, wir treiben Sachen voran. Es gibt neue Ideen. Wir haben schon wieder neue Ideen in der Pipeline, die kommen. Also
1: sehr, sehr schön. Das klingt vielversprechend und äh, ich freue mich sehr für Sie über diese Zusammenarbeit, für uns alle und ich freue mich auch, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns heute davon zu erzählen und würde jetzt gern zum Abschluss des Gesprächs kommen und das besteht bei uns traditionell immer aus den Halbsätzen. Relativ simpel, das würde bedeuten mit Ihrem Einverständnis, dass ich Ihnen jeweils abwechselnd einen Halbsatz vorschlage, ich will nicht sagen vorgebe. Und äh, wir schauen mal, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt. Und wenn ja, was muss auch nicht unbedingt äh, sich auf den Halbsatz begrenzen, darf aber <lacht> gern ein bisschen knapper ausfallen. <lacht> wir schauen einfach mal. Versuchen und wir fangen noch mal. <lacht> geht immer am im Wechsel, wir fangen nochmal mit Ihnen an, Herr Acksteiner. Äh, das Spannende an Logistik und uh, Supply Chain Management ist für mich dass es immer wieder was Neues gibt.
0: Es ist global, komplex, digital und es kommt immer wieder und bleibt bestehen.
1: Herr Dr. von Wagner, im Hinblick auf die Digitalisierung am Universitätsklinikum Frankfurt bin ich mit Blick auf die nächsten Jahre ganz besonders gespannt auf
2: die Möglichkeit, die bisher doch sehr vereinzelten Systeme miteinander stärker zu vernetzen, die Daten strukturierter vorliegen zu haben, um in eine echte elektronische Datenverarbeitung einzusteigen, weil wir dann erst wirklich die Möglichkeiten für klinische Entscheidungsunterstützung und künstliche Intelligenz geschaffen haben.
1: Professor Dr. Acksteiner, ganz in meinem Element bin ich, wenn?
0: Wenn etwas passiert. <lacht> <lacht>
1: Ja, er gibt's, klingt sehr schlicht, aber.
0: Sie haben gesagt, Sie wollten kurz ich kann Ihnen das auch gerne noch erläutern. Also, es ist.
1: Was soll denn passieren?
0: Also, ähm, für mich war es eine ungeheure äh, Befriedigung zu sehen, wie hier unsere Studierenden erstmal wirklich rein ehrenamtlich, die haben nichts gekriegt. Ich habe denen auch gesagt, sie kriegen erstmal nichts von mir. Ja, Ich muss erstmal überhaupt Mittel bekommen, das war damals alles nicht. Mhm. Und die haben eingestiegen und wir haben einfach was gemacht. Mhm. Und jetzt den Herrn von Wagner kannte ich nicht, ähm, das Gesundheitsministerium Hessen kannte ich nicht und jetzt haben wir was hoffentlich zum Wohle äh, von allen. Es scheint sich zu entwickeln. Das ist für mich super.
1: Herr von Wagner, als beruflichen Erfolg definiere ich für mich, wenn?
2: Wenn ich etwas gestalten kann und wenn ich etwas verändern kann und das äh, gemeinsam mit anderen und sehr gerne auch berufsübergreifend oder auch sogar wie
0: hier fächerübergreifend.
1: Herr Prof. Dr. Acksteiner, meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
0: über den Tellerrand zu schauen, sich nicht ähm, nur auf die Anforderungen des Studiums, also die formalen Anforderungen des Studium, Studiums zu fokussieren, sondern Dinge auszuprobieren, mhm. mal was zu machen, was zu wagen und äh, dann zu sehen, wohin die Reise geht.
1: Fast geschafft, einer noch <lacht> pro Person. Äh, wir sind noch mal bei Herrn Dr. von Wagner. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich? Wenn Ihnen ein Jahr zu wenig ist, können wir auch zwei oder drei Jahre verlängern.
2: <lacht> Meine Arbeitsgruppe hier in der Stabsstelle weiter ausbauen, um das Fundament zu bilden, die Digitalisierung noch stärker mit den Kollegen auf die Be Nutzerbedürfnisse anzupassen und dadurch diese Datenerhebung zu unterstützen. Denn äh, solange der Nutzer nicht intuitiv digital dokumentieren kann, werden wir eben nicht in die Situation kommen, die berühmten da Big Data Lake wirklich so in einer Datenqualität zu haben, dass wir ihn auch ausschöpfen können. Mhm.
1: Herr Professor Dr. Acksteiner, für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder in der geografischen Datenanalyse in?
0: Das ist tatsächlich äh, das Gesundheitswesen zum einen, ähm, mhm. weil ich glaube, dass das äh, etwas ist, was uns sehr, sehr stark betrifft. Äh, deswegen bin ich da auch engagiert. Ähm, und ich sehe es aber auch im Bereich ähm, der Nachhaltigkeit. Ne? Also ich hatte ja vorhin ein paar Beispielthemen angesprochen. Ähm, da bin ich auch mit Kollegen da dran, ähm, wie wir das äh, nutzen können, um hier äh, nachhaltige Wertschöpfungskette, Umweltprobleme, äh, sonstige Themen da äh, voranzutreiben. Das war jetzt mehr als ein Halbsatz. Ich hoffe, das, das ist, ist trotzdem okay. <lacht> das, ist, das ist genehmigt, da sehen wir drüber hinweg.
1: <lacht> Nein, äh, ist ja schön, dass Ihnen na, die Themen ganz offensichtlich nicht ausgehen und ja schon allein auch in Ihrer beider Zusammenarbeit ähm, sich die Themen und die Fragestellungen äh, fortsetzen werden. Ähm, dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg und ich möchte Ihnen beiden noch mal herzlich für das Gespräch und für Ihre Zeit danken. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.